0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, l'énergie c'est le thème qui reste à la une alors que la flambée des matières premières se poursuit aujourd'hui, notamment en ce qui concerne les ressources primaires, naturelles, on voit le gaz qui bondit encore aujourd'hui et puis les cours du pétrole également qui gagnent autour de 3% actuellement alors que la réunion de l'OP. L'OPEP+ Plus n'a pas permis d'avancer au-delà de ce qui était anticipé sur la production du cartel et de ses alliés, puisque conformément à ce qui a été prévu, l'OPEP et la Russie, son principal allié, augmenteront de seulement 400 000 barils par jour leur production à partir du mois de novembre. C'est ce qui avait été prévu dans le, le calendrier de, de l'OPEP. Pas d'augmentation supplémentaire donc de la, la production et les cours du pétrole qui réagissent vivement. Le secteur en bourse également est porté par cette perspective de flambée continue des prix de l'énergie qui ne s'arrêtent pas pour l'instant, ça devient donc un sujet majeur de marché avec un choc énergétique en Europe mais également en Asie et dans une moindre mesure aux états unis là aussi du côté des nouvelles microéconomiques, on attend les résultats d'entreprises évidemment qui commenceront à partir de la semaine prochaine, on aura quand même les résultats de PepsiCo par exemple demain parmi les grandes entreprises mondialisées et puis du côté des opérations de marché, intéressant de noter que Volvo Cars se voit en bourse à Stockholm c'est le chinois gilly qui est propriétaire de Volvo depuis 2010 après l'avoir racheté au groupe américain Ford pour 1,8 milliard de dollars à l'époque qui est à la manœuvre euh, gilly veut mettre en bourse donc Volvo Cars avec une levée de fonds qui pourrait atteindre près de 2,9 milliards de dollars certaines sources évoquent la possibilité d'une capitalisation boursière de 25 milliards de dollars pour le groupe Volvo ce qui serait euh, allez, deux fois supérieur plus de deux fois supérieur à la capitalisation boursière d'un groupe comme Renault. Aujourd'hui, à Paris, l'opération a été confirmée par Volvo Cars et donc la cible, c'est une entrée en bourse sur le marché suédois à Stockholm d'ici la fin de l'année. Et puis, dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse, nous parlerons du thème d'investissement du sport avec les équipes de Mandarine Gestion. Mandarine Gestion qui vient de lancer un fonds Global Sport. C'est Adrien Dumas, le directeur des investissements de Mandarine, qui restera avec nous dans ce quart d'heure thématique pour évoquer ce thème d'investissement mais d'abord, le résumé de la séance du jour avec cette fin de séance négative sur les marchés européens. L'ambiance reste un peu compliquée sur les marchés actions. Les infos clés avec Alix Nguyen.
1: De l'équilibre toujours à la Bourse de Paris après une matinée sans tendance claire, les préoccupations restent les mêmes. Il y a les tensions sur les prix et les approvisionnements, avec en fond de toile la perspective d'une fête moins accommodante et puis les ennuis et leurs conséquences du chinois Evergrande. Quelques valeurs en font particulièrement les frais, à commencer par les bancaires mais aussi celles de l'automobile et de la technologie. Le CAC a cédé près de 6% par rapport à son point haut de la mi-août, Amoché par l'envolée des prix à la consommation en Europe et la crise de l'énergie, deux facteurs constituant un risque pour les profits des entreprises au troisième trimestre. En Asie, ce matin, la suspension à Hong Kong de cotation des actions de China Evergrande Group a ravivé les craintes d'un défaut sur sa dette. Une annonce est cependant venue atténuer le stress. Il s'agit de la probable acquisition par Hobson Development Holdings de 51% du capital d'Evergrande Properties Services pour 5 milliards de dollars. Un différent commercial revient sous les spotlights. Il s'agit de celui qui oppose Washington et Pékin. Un dossier signé lors du mandat de Donald Trump et il semblerait que le président Joe Biden entende l'éclaircir au plus vite. L'administration Biden va lancer dans les prochains jours des discussions franches sur le commerce avec la Chine. Washington estime en effet que le géant asiatique n'a pas respecté ses engagements pris dans le cadre de l'accord signé début 2020. La représentante américaine au commerce Catherine Tai s'exprime cet après-midi devant le Center for Strategic and International Studies à Washington. Pour rappel, cet accord avait pour objectif de rééquilibrer la balance commerciale en faveur des états unis Il devait être consolidé par un accord complémentaire. Mais neuf mois après l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, les négociations n'ont pas redémarré. Catherine Tai doit s'entretenir aussi prochainement avec le vice-premier ministre chinois. Un responsable de l'administration Biden a cependant souligné devant la presse que les États-Unis ne comptent pas s'engager dans une escalade sur le front commercial. Cet après-midi se tenait la réunion de l'OPEP+, si certains anticipaient une ouverture plus importante que prévue du robinet d'or noir. Le sommet des 23 producteurs de l'alliance OPEP+, a statué et s'en tient à l'accord actuel, soit une hausse prudente de la production globale de 400 000 barils par jour à, côté à compter du mois prochain. Les commandes à l'industrie américaine sont supérieures aux attentes. Au mois d'août, elles ont progressé de 1,2%. Focus sur quelques valeurs. IHS Holding veut lever jusqu'à 540 millions de dollars dans le cadre d'une introduction à la bourse de New York. L'IPO pourrait valoriser le spécialiste des tours télécom à près de 8 milliards de dollars. Trois jours après l'annonce de l'Américain Merck et son partenaire Richback Biotherapeutics quant à la mise au point d'un traitement expérimental prometteur contre le coronavirus, il va faire l'objet de demandes de mise sur le marché en urgence. Eh bien, la biotech israélienne Redil Biopharma informe à son tour avoir élaboré un médicament aux résultats encourageants. Le constructeur automobile suédois Volvo Cars, propriété d'un groupe chinois, confirme avoir l'intention de s'introduire à la bourse de Stockholm. En 2021, cette opération pourrait valoriser Volvo à plus de 25 milliards de dollars. Accor a finalisé la création de sa co-entreprise avec le groupe d'hôtellerie créative Ennismore, propriétaire entre autres de la marque Mama Shelter, dont il est désormais l'actionnaire majoritaire. Le groupe français contrôle désormais près de 66,7% du capital de l'entreprise. On termine avec l'agenda. En plus des données sur l'emploi, vendredi, demain, en Europe, paraîtront les derniers indices PMI du secteur des services. Et plus tard, nous prendrons connaissance des chiffres des commandes industrielles en Allemagne. Elles sont prévues
0: jeudi. Tendance, mon ami, c'est avec Alix Nguyen chaque jour à 12h30 et 17h dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Delphine Dipidiotiger est avec nous ce soir, DG d'IndoSuez Gestion. Bonsoir Delphine. Bonsoir Grégoire. Bienvenue, bienvenue à Adrien Dumas qui nous accompagne également. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Vous êtes directeur des investissements de Mandarin Gestion et Xavier Patrolin est avec nous également ce soir. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes le président d'Albatros Capital. Un, un commentaire peut-être sur l'ambiance générale du moment. Euh, Delphine, on pourra rentrer dans le détail de, de, de quelques sujets, mais euh, la macro semble redevenir une source d'incertitude pour les investisseurs. Il y a eu cette grande phase d'accélération, de reprise jusqu'au pic, etc. qu'on a décrit évidemment jusqu'à ces derniers mois. Ouais. Et puis euh, les pics sont franchis et on se demande désormais jusqu'où la croissance va se normaliser, comme on dit. Est-ce que la modération de la croissance sera d'ailleurs peut-être plus rapide, plus violente que ce qu'on pouvait imaginer Avec de l'autre côté une inflation, alors pour de multiples raisons, qui va sans doute rester collée à un haut niveau pendant plus longtemps que prévu. Est-ce qu'on a là un schéma qui devient compliqué pour l'investisseur
2: on est en train de changer, de, comme vous le dites, on est en train de changer de phase de marché. On était dans l'accélération la, qui suivait la crise. Maintenant, on est dans cette phase de normalisation qui va probablement durer deux ans. Enfin, à peu près, plus ou moins. Euh, et le problème, c'est que dans cette phase de normalisation, qui n'est pas une baisse de la croissance, parce qu'on va sur une normalisation de cette croissance, sur une croissance de long terme, et toute tout, tout l'incertitude, elle est sur, bah, sur quel niveau de croissance on va atterrir au final, euh, en l'occurrence donc ça, c'est une première chose. Donc sur cette phase de normalisation, on a quand même quelque chose qui perturbe énormément, c'est cette phase de réouverture et de tension euh, qui crée mmh. des faux signaux euh, et notamment des tensions sur l'inflation, des tensions sur la matière première, des tensions sur euh, les embauches, etc. Et ça qui, qui dure beaucoup plus longtemps qu'anticipé parce que mmh. tout le monde avait anticipé que ça, ça durerait à les quelques mois. Euh, là, c'est plus que des trimestres, ça va durer euh, au moins une année. Quoi. Mmh. Et donc on va avoir une année, enfin au, au final, au moins une année, euh, bah, depuis euh, le trimestre dernier, euh, même à voir avant le deuxième trimestre de cette année, qui, euh, qui a commencé, enfin, a commencé cette, phase, cette phase, en fait, finalement, de, de, de tension, de réouverture euh, qui va s'étaler sur un an et puis cette normalisation qui, fait, qui, qui va se passer sur deux ans. Donc, évidemment, comme c'est un changement de régime, de marché, euh, ben, ça crée euh, des mouvements d'incertitude pour, le, pour, pour les investisseurs, bien sûr.
0: Ouais. Comment on raisonne par rapport à ces incertitudes, justement, en tant qu'investisseur, Delphine
2: bah, Je pense, enfin, en tout cas, pour, pour nous, en, en banque privée, c'est plutôt des, des investisseurs de long terme. Ouais. On regarde plutôt le long terme. Donc on se dit, on essaie toujours de trouver les bonnes opportunités à chaque mmh. phase de marché. Euh, et, et donc là, on essaye de ne pas se faire polluer, et ce qui est compliqué, hein, sur des signaux de court terme. Euh, pour nous, on reste convaincu que l'inflation reste. Euh, tendu uniquement pour le court terme. Alors Évidemment, il y a une sorte de plateau qui va, qui va durer quelques mois encore, hein, ce que je disais. Je disais mais, mais malgré tout, c'est du court terme. L'inflation on... va redescendre à un moment. Un de... Vous en êtes euh, toujours, toujours de... convaincu. Oui, oui, oui. Pour que ça ne redescende pas, soit on va dans un scénario de, de stagflation et c'est vraiment le scénario alternatif c est, c est pas, ça peut pas être un scénario principal en tout cas c'est pas notre scénario principal et, euh, ou alors on va sur un scénario pour que l'inflation augmente plus que ce qui est anticipé hein, autour de 2% ce qui est la target des banques centrales euh, il faudrait qu'on ait une trajectoire de croissance potentielle qui change d'orientation et là pour l'instant c'est pas le cas C est, c est le cas, c'est pas le cas sur les pays développés. Mmh. Euh, je parle sur les états unis et, et notamment sur l'Europe, mais principalement sur les Etats-Unis. Donc Aujourd'hui, on n'a pas cette inflexion qui est, qui est donnée. Alors Peut-être que ça va être fait, mais encore, même pour le, avec les plans qui vont passer, euh, le build back better et puis l'infrastructure, même ça, ça, ne, ça devrait faire infléchir un peu, mais pas, pas, pas tant que ça, euh, cette trajectoire de croissance. Donc tant qu'on n'a pas une trajectoire de croissance euh, plus importante, ça on ne peut pas avoir d'inflation plus, plus forte, voilà. et, à, no, à, notre, à notre sens. D'autre part, on a des forces qui sont euh, très importante, dont on n'a pas vu encore les conséquences, parce qu'encore une fois, on a des messages qui sont brouillés par du court terme, euh, par ces tensions sur, sur les prix d'énergie, comme vous le dites, qui est, qui est vraiment... Le, le... On va y revenir, hein, mais, oui, oui, oui. Voilà. Euh, mais sur les tensions, sur le prix des matières premières, enfin, les matières, prix des matières premières qui, qui, qui sont plutôt agitées, euh, mais au final, on n'a pas encore pleinement conscience de l'effet disruptif de la, de la crise du Covid, en quoi ça a été le catalyseur, et notamment une grosse conviction, c'est que ça a été euh, le, la grande révolution qui est, qui est en train d'arriver, c'est la révolution du travail qui a un impact énorme aussi important que la révolution d'Internet. Aujourd'hui, dans l'Organisation mondiale du travail, on est en train d'enlever de, de, toutes les limites. Alors aujourd'hui, on parle de télétravail de 1 2 jours, mais demain, probablement, qu'on va aller peut-être beaucoup plus loin. Alors évidemment, tout le monde n'est pas en télétravail, encore une fois. Mais euh, on a ouvert... En fait, alors j ai, j ai, la boîte a de Pandore,
0: c'est pas une bonne image, mais on a ouvert quelque chose là voilà. qui n'est pas prêt de se refermer.
2: Qui n'est pas prêt de se refermer, et c'est une nouvelle tendance très structurelle. On n'a pas vu les effets encore sur l'immobilier, qui poppe. Potentiellement, ne sont pas si inflationnistes que ça sur l'immobilier. Au contraire, à voir, euh, mais probablement plutôt déflationnistes qu'inflationnistes. Encore une fois, quand les agences de notation, c'est Fitch ou Moody, je ne sais plus laquelle, euh, considèrent que si on passe aux États-Unis de trois, deux à trois jours de télétravail. Pour la population, quand elle travaille, ça pourrait amener une baisse forte de l'immobilier dans les prochaines années. Quand je mets une baisse forte, euh, c'est jusqu'à 50% de baisse. Oui, Donc, parce, de que frais, parce, que frais, urbains, parce que l'immobilier est euh, concentré dans des centres urbains
0: type de... New York Alors, ou autre. Il y a
2: plein de choses qui se, qui se mettent en place. Donc, ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, encore une fois, mais ça veut dire qu'il y a des forces qui sont contraires, qui sont en train de se mettre en place, et qu'il faut... Enfin, il faut... Qu... Enfin, y, y, y faut... Les analyser progressivement et prendre du recul. Donc, on n'est pas dans une phase aujourd'hui de marché et macro qui permet l'analyse, puisqu'on est dans cette phase de réouverture ouais. avec des, des faux signaux. Il va falloir attendre un tout petit peu l'année prochaine, la fin de l'année prochaine, pour voir comment euh, c'est en train de se construire. Et, et mais, mais globalement, aujourd'hui, on reste quand même convaincu euh, que les taux devraient rester relativement modérée et que l'inflation devrait relativement rester.
0: Vous ne jouez pas une, une fin de cycle qui euh, déraperait totalement avec, je ne sais pas, un crack obligataire. Euh, Ce n'est pas du tout l'ambiance dans laquelle vous investissez aujourd'hui. Hein. Non. Non, 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 mais je...
2: Non, non, pas du tout. Ouais.
0: Bon, Adrien, sur l'ambiance de marché, et puis je veux bien qu'on dise un mot aussi Alors, de, de ce qu'on pressent peut-être des, euh, des, euh, des discours des grandes entreprises, puisque les résultats vont commencer la semaine prochaine, vous avez des contacts réguliers, j'imagine, avec peut-être des entreprises un peu, un peu baromètres que vous suivez de près. Qu'est-ce qu que vous attendez comme type de discours là, pour cette période de publication du troisième trimestre
3: Oui, la prudence enfin... ouais. Ce qui, ce qui, L'écho que nous donnent les marchés aussi, c'est d'un point de vue plus micro, effectivement, c'est la prudence. Effectivement, la période de publication des troisième trimestre qui va s'ouvrir la semaine prochaine va certainement faire transparaître des discours de prudence, à la fois parce que l'inflation des coûts est plus importante que prévu, parce que c'est difficile de la répercuter, euh, parce que les chaînes de valeur sont perturbées plus durablement que ce qu'on anticipait. il y a encore trois mois. Hein. Il y a beaucoup d'industries qui parlent d'un retour à la normale pas avant 2023, voire mi-2023 pour les semi-conducteurs ou pour quelques composants électroniques. Donc, euh, bah, ça, ça rallonge effectivement la durée du cycle économique. Mais en attendant, ça va faire euh, voilà, 12 à 18 mois de croissance et de résultats moindres qu'anticipés. Donc, ça, ce n'est pas neutre. Euh, donc, oui, ça, ce message de prix. Et le marché n'était pas totalement
0: prêt pour ce genre de, de schéma Ok. On... Un cycle peut-être plus long, mais... Une croissance plus Oui, puis déjà les résultats du
3: trimestre avaient été un peu décevants, je trouve, sur la capacité des entreprises à vraiment répercuter. On a eu quelques bonnes surprises, mais dans beaucoup d'industries euh, à faible pricing power, on a quand même été un peu surpris par l'ampleur déjà de l'impact la, de, la, de, de la hausse des coûts sur les rentabilités. Euh, donc oui, ça, ça va, ça va être mis euh, clairement euh, en exergue lors du t troisième trimestre. Et puis on va déjà se projeter pour l'année prochaine, où là, on va bien forcément... Les entreprises vont forcément être un petit peu prudentes aussi au regard de cette inflation des coûts plus euh, bah, un plan américain qui met un peu plus de temps que prévu à arriver. Donc là aussi, peut-être des décalages, euh, je pense surtout à la construction ou tout ce qui est l'infrastructure, où on attendait beaucoup du déploiement de ce plan et qui en a peut-être un peu plus tard que prévu. Euh, la dynamique en Chine qui s'essouffle quand même un petit mmh. peu. Donc là aussi, il y a quelques industries qui, euh, qui sont beaucoup exposées, notamment en Europe. Donc voilà, effectivement, quand on mixe tout ça, c'est pas étonnant de voir un marché un peu attentiste et de mesurer l'ampleur, industrie par industrie, de tous ces enjeux et de voir quel sera l'impact sur, ré... sur les estimations de résultats. Parce que, de nouveau, on est sur une année boursière qui est principalement tirée par la croissance des résultats. On attend plutôt une compression de multiples. Donc si
0: on est déçu par la croissance des résultats, euh, oui, ouais.
3: on, peut, on peut avoir des marchés un peu, un peu agités.
0: Comment vous comprenez les, les, euh, les stratégies prix des, des entreprises que vous suivez, notamment dans un univers de croissance euh, adrien, donc de sociétés qui ont plutôt généralement du, euh, du pricing power Est-ce que, dire, là c'est business as usual, pour celles qui ont du pricing power, ok, je répercute, c'est assez euh, automatique, un pour un, euh, on va dire, ou est-ce que la situation est tellement compliquée que même ces entreprises-là pourraient être peut-être... Euh, euh, Prise à défaut dans leur stratégie de prix, euh, d'une certaine manière
3: Alors prise à défaut, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elles-mêmes, effectivement, ont du mal à mesurer l'entièreté de l'impact inflationnel dans oui. toute leur chaîne de production. C'est-à-dire que la somme des composants, plus le fret, plus la difficulté à distribuer, plus... Voilà, ça, effectivement, ça fait une somme de surcoûts euh, qui sont euh, bah, assez difficiles à suivre de près, notamment beaucoup d'industries, en plus il y a des carrières de commandes assez longs, donc avec encore des impacts de, de couverture euh, dont elles vont bénéficier encore 3 ou six mois. Donc oui, cette somme totale de quelle va être mon inflation euh, produit par produit est encore difficile à faire pour pas mal d'industries. Et puis après, la, la question finale, c'est est-ce que je vais tout répercuter Est-ce que mon client va être, euh, j'allais dire... Euh, Trop chahuté ou trop surpris de ma volonté d'impacter aussi rapidement cette hausse de prix, parce que je vais du coup en perdre des parts de marché, mais avoir des enjeux de, de parts de marché aussi. Donc, oui, tout ça, tout ça est compliqué à, à analyser. Euh, on le sait très bien, il y a des zones géographiques où la discipline de prix est aussi plus compliquée que dans d'autres. On sait qu'il y a aussi des parts de marché qui valent plus cher que d'autres. Mmh. Euh, il y a des industriels qui veulent à tout prix prendre des parts de marché. Donc, voilà, même dans des, mé dans des métiers à Pricing Power, il y, a, il y a des enjeux difficiles à maîtriser à court terme.
0: Bon, ça commence à partir de la semaine prochaine, les résultats d'entreprise. Et puis, euh, je voulais bien. Qu'on dise aussi quelques mots spécifiques sur la crise énergétique qui euh, anime les marchés en ce moment. Euh, euh, Xavier, comment vous regardez cette situation Alors. Euh il y a des, des phénomènes très conjoncturels. Tout le monde croise les doigts pour que l'hiver ne soit pas trop rude euh, en Europe euh, notamment, mais est-ce que ça suffit à se rassurer ou est-ce que cette crise énergétique là révèle des, des failles Et c'est le sujet de discussion des euh, ministres des Finances de la zone euro hein, qui sont réunis euh, en ce moment pour un eurogroupe euh, à Bruxelles. Est-ce qu'il y a des, des failles là majeures qui sont révélées dans le marché euh, unique de l'énergie en Europe, dans les, les stratégies énergétiques que... Euh, les États et l'Union Européenne essayent de déployer C'est un vaste sujet. Euh, oui, alors il y a les
4: éléments conjoncturels et les éléments structurels. Les éléments conjoncturels, ils sont post-Covid ils sont liés à la désorganisation des chaînes de production, y compris en matière énergétique, et au phénomène de déstockage puis de restockage. Euh, on a eu le comportement de l'OPEP que tu signalais juste en introduction, enfin que vous mmh. signaliez juste en introduction de cette émission, qui témoigne du fait quand même que l'OPEP le, 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 et les le non-OPEP, d'ailleurs le fait même qu'il y ait une coordination entre l'OPEP et les non-OPEP est, est très singulière, cette discipline. Euh, on a une croissance économique mondiale qui peut prou et retourner sur les, sur les niveaux pré-Covid, et on a une une offre OPEP, non OPEP qui reste en retrait. Donc ça, c'est un très gros signal. Mm. C'est un très gros signal du cartel. Mm. Et donc qui induit une crise des... des Attendez, ma c'est quoi le signal C'est nous, c'est les prix qui
0: nous intéressent ah, est, plus est, que tout est la dialectique. Ou est-ce qu'ils ne croient pas au fait que le niveau de la demande restera euh, justement c est, c est aussi important C'est difficile d'aller
4: c'est la dialectique du maître et de l'esclave. Euh, ils comprennent surtout que euh, la Chine, euh, que l'Asie, mais que la Chine particulièrement, est en train de basculer d'un mix à dominante charbon à un mix à dominante euh, euh, gaz. Et donc ça, ça, ça donne un pouvoir d'arbitrage à, à ce cartel, aussi bien en, en ce qui concerne le pétrole que le, que le, le dérivé qui est, qu est, qu est le gaz. Et donc probablement qu'il y, y a cette logique qui est envoyée aux occidentaux. Attention, on est dans la partie. Mm. Et d'autant plus que le, la partie gaz de schiste qui a, euh, qui a, américaine qui a su, depuis Lehman Brothers, servir au fond de variables d'ajustement et permettre de, de temporiser la demande additionnelle qui, qui a continué n'est plus, plus opérante. Y compris les Américains ont une stratégie aujourd'hui de pricing. Jusqu'alors, on avait depuis 2008-2009 gain de part de marché. Gain de part de marché. Donc à chaque coup que le, le baril remontait un petit peu, on avait des capacités qui venaient. Ouais. Maintenant, c'est plus possible pour toute une série de raisons, ouais. raisons environnementales, raisons de, 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 de passifs financiers, qui fait qu'il y a une discipline qui s'introduit. Et donc ça, ça, ça contraint le, ça contraint le dispositif. Donc on a une crise des énergies fossiles, si j'ose dire. Donc c'est l'élément conjoncturel, on aura du restockage, on a des pipes qui vont, euh, Nord, Nord Stream 2 qui, est, euh, qui devrait être inaugurée et qui donne d'ailleurs une stratégie euh, euh, gazière à l'Allemagne qui pose interrogation à ses partenaires européens puisque l'Allemagne se transforme, là je fais une digression progressivement ah ouais. vers le sujet structurel, l'Allemagne se transforme au sein de l'Europe en un espèce de DOB gazier. Donc avec une volonté, de, si j'ose dire, non seulement de servir ses besoins, mais de, de suprématie environnementale, énergétique, au fond d'imprimer à l'Europe, à, à l'Union européenne, sa stratégie énergétique. C'est probablement suicidaire. Suicidaire pour l'Allemagne suicidaire pour, pour, pour l'Europe. Je regardais tout à l'heure, juste pour... pour t'ai envoyé un petit mail avec mmh. les, 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 les consommations de CO2 par euh, kWh. Euh, L'intensité carbone de l'électricité voilà. utilisée par chaque pays. Voilà. En Allemagne, on devait se situer à, en début d'après-midi à 230 ou 235 grammes de CO2. En France, à la même, à la même heure, hein, on n'était pas à 70 comme je l'ai mis, on était à 26. Donc on est dans un rapport de Bon, alors, c'est une mesure instantanée, d'accord On est dans un rapport de 1 à 10. Et c'est pourtant celui qui produit le plus de CO2. Alors, évidemment, il est loin de, la, il est encore en deçà de la Pologne, mais qui donne, qui donne son, son imprémature environnementale. Alors, je viens au problème structurel. Je pense qu'en Europe, on a été beaucoup trop rapide sur le Green Deal. On a voulu aller mettre des horizons beaucoup trop courts. Ce qui fait qu'on a envoyé un signal prix à tous les industriels notamment sur le CO2 parce que derrière cette stratégie environnementale il y a implicitement le fait que le prix du CO2 va monter et doit monter, on doit envoyer un signal prix un signal prix d'abord aux opérateurs industriels, aux opérateurs financiers puis ensuite à madame Michu pour l'instant, on dit à Mme Michy, doit voter dans, dans quelques mois. On va essayer de, de calmer le signal prix. Mais elle aura aussi son signal prix. Elle est prix. protégée par le bouclier, pour l'instant. Pour le bouclier, ouais, <rire> c'est <c> ça. <rire> euh, mais là, on a des ah, légions oui. romaines. Hein. On a des légions romaines. Donc, ah. un bouclier tout seul, ça ne suffira pas. Et, euh, et donc, ce signal prix a été perçu tout de suite. Et donc, on a vu tout de suite le, le, le CO2. Je parle du CO2 pour la zone euro, hein, qui a commencé à décoller. Donc, il est normal que si le CO2 décolle, et ça, pourquoi le CO2 décolle Parce que tous les industriels ont compris que les, que les quotas, les réserves de CO2 qui étaient allouées jusqu'alors gratuitement aux opérateurs industriels dans le secteur de la chimie enfin, mmh, mmh. allaient être réduits. Et donc ça, tout le monde a compris que évidemment hein, il aura moins de volume, donc les prix, les prix décollent. Et donc, tout, tout est en train de, de s'enclencher. Enfin, en, euh, dernier élément structurel, sur l'électricité, euh, pourquoi l'électricité se connaît si rapidement au gaz bah, Tout simplement parce qu'on a commis toute une série d'errances de, en matière de production d'électricité. Alors en France, on a fermé Fessenheim, bon, euh, de manière anecdotique, c'était quand même 3%, plus de, 3 de la production nucléaire à l'époque, c'était 2% de la production électrique, donc on a squeezé 2% de la production électrique, je rappelle, sans aucun substitut. Mm. Ça veut dire que la France, bah, pour des raisons politiques, un engagement, peu ou prou, a supprimé 2% de sa capacité. Et opérant, oui. donc. Bah, le substitut, on le connaît, si euh, c'est euh, du carbone euh, voilà. importé euh, voilà, éventuellement d'Allemagne. Voilà, c'est ça, exactement. Ah, oui. On ajuste par de ah, oui, d'importation l'importation. Donc c'est quand même très cynique comme calcul. Et donc progressivement, bah, les prix de l'électricité s'ajustent sur le, le, kilowattheure, euh, le dernier kilowattheure disponible. Ah, ouais. Le dernier kilowattheure disponible, enfin électro-disponible, euh, c'est le gaz. Et Donc, vous avez, mécaniquement, au niveau de la zone euro, puisqu'on a une, un marché unifié, et un ajustement sur le, donc une demande de gaz qui va, qui va croissante. Et donc, si vous voulez équilibrer les prix de l'électricité, puisqu'on ne peut pas mmh. stocker l'électricité à part les réserves hydrauliques, et le nucléaire, puisque c'est une base où on peut, à laquelle on peut recourir avec un contrôle assez, assez stable, eh bien, les, les, les prix décollent. Et donc là, on est, les Européens sont placés devant et ce n'est que le début. Moi, je, enfin, si on continue dans la logique sur laquelle on est, on va avoir un black-out euh, je ne sais pas à quel horizon, là il faut discuter avec des vrais experts euh, des, des, des réseaux, mais le blackout, il, 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 il nous. N'oubliez pas que cet été, euh, RTE a demandé, donc l'organisme qui régule le Le, le, le réseau. Le réseau d'électriques, a demandé à ce qu'on appelle aux au clients électro-intensifs d'arrêter net à plusieurs, à plusieurs reprises parce qu'on n'arrivait pas à équilibrer le réseau au niveau européen. Donc si la France n'ajustait pas on risquait de planter le, 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 la, la demande française et enclencher en le, le processus. Donc, on arrive dans un, dans un contexte où le, le conjoncturel se mêle au structurel ah ouais. et avec des, des effets de résonance entre le prix de l'électricité et le prix du gaz et on n'est pas encore rentré dans la phase hivernale. Hein. Donc, euh, et ça, euh, dernière, je, je... Euh, vas -y, vas -y, dernière conséquence, le... c'est que ce signal prix Jusqu'alors, on croit que c'est un signal de prix, c'est vertueux, bon, il y a de la carotte fiscale et tout ça, mais le signal de prix, à un moment, il agit sur la demande. Ah bah bien sûr. Et donc, ça agit sur la demande, mais la demande, c'est quoi C'est la croissance. Mm. Donc, ça veut dire que ça, il faut que... C'est très dur pour nous de l'intégrer, mais ça peut vouloir dire, dans nos perspectives de croissance sur les prochaines années, que là, on a une contrainte qui vient... Je ne parle pas encore de décroissance, mais on a une contrainte qui vient gripper... Euh, la, la croissance naturelle et donc qui n'est pas euh, sans conséquence. Hein. Pour
0: résumer euh, ce que euh, dit Xavier, mais je parle <rire> avec Xavier à côté, Là, cette crise énergétique, elle vient euh, se, se percuter de plein fouet avec la stratégie climat des États euh, aujourd'hui en Europe, euh, Adrien. Oui, et... Le gouvernement en... espagnol, alors qui est frappé durement hein, par cette crise énergétique, euh, dit si, si la crise dure trop longtemps, euh, il va falloir qu'on reparle de la stratégie climat. Oui, complètement. Enfin, en tout cas, la décision de sortir la,
3: le nucléaire de la taxonomie, ça, évidemment, c'est une question qui va revenir rapidement sur, le, sur la table, ça, c'est sûr.
0: Oui, on l'a sorti parce que c'est une question qu'on ne voulait pas traiter tout de suite. Hein. Oui, oh, exactement. Oh,
3: c'est oui. difficile d'avoir un consensus ouais. au sein de la Commission européenne pour dire c'est dedans, parce que bah oui. chez le nucléaire... Bon. Euh, bon, on peut ouais.
0: imaginer que là-dessus, il faut attendre le gouvernement en Allemagne et puis les élections en France. Exactement. Voilà.
3: Une fois qu'on aura passé ça, peut-être qu'on pourra en discuter. Ce qui est sûr, c'est que dans le dernier rapport qui est sorti du GIEC cet été, vous vous souvenez quand même qu'il y a tout un pan qui est dédié au méthane. Et donc le gaz est aussi considéré comme une activité qui est encore plus nocive pour l'environnement que euh, le CO2. Que, donc que le pétrole classique donc mm -hmm. la solution allemande qui est enfin en tout cas le gaz est temporairement une substitution pour répondre pour aligner l'enjeu climatique avec les besoins c'est pas non plus quelque chose qui est soutenable donc oui c'est pas une réponse structurelle voilà exactement ouais. donc c'est évident qu'on va au devant d'un vrai sujet sur, sur nos mix énergétiques et effectivement je pense que le, le nucléaire serait une réponse moi ce que je trouve assez intéressant quand même c'est que aux États-Unis depuis un an un an et demi on a une vraie accélération des pipiers c'est-à-dire que les entreprises qui achètent ou qui qui deal avec des fournisseurs d'électricité pour euh, bah, créer une capacité de production pour leur industrie, leur pour l'industrie directement sans le brancher sur le grid pour pouvoir permettre... Elles internalisent de, euh, aussi... leur production d'énergie. L'électricité, effectivement on l'a beaucoup vu aux états unis on l'a beaucoup moins vu en Europe mais c'est assez intéressant de voir que ouais. Ouais, des Google, des Amazon sont quasiment maintenant 100% Autonome. euh, autonomes en <rire> production d'énergie, donc cette réflexion-là, je pense que voilà, les grands groupes, en tout cas ceux qui étaient les plus avancés sur cette réflexion,
0: y avaient réfléchi. Mais ça va quand même euh, doper, peut-être même accélérer un certain nombre d'investissements vers euh, de nouvelles énergies, vers euh, plus d'autonomie euh, pour une électricité décarbonée euh, oui, ça... alors bah, plus, plus, le coût, plus le coût augmente, plus
3: effectivement la substitution devient compétitive. Donc mmh, euh, la, la, les capacités de stockage d'énergie vont trouver une, une rentabilité euh, naissante tout à fait importante, que ce soit via des batteries, via la production d'hydrogène qui est encore trop chère aujourd'hui parce que l'hydrogène pourrait permettre en tout cas de stocker euh, une partie d'électricité. Oui, c'est évident. Mmh. C'est sûr que l'inflation est une bonne nouvelle pour l'accélération de la transition écologique énergétique, mais
0: elle-même nourrit ce cycle d'inflation. Euh... Oui, oui, non, non, mais on comprend bien la, la complexité du sujet, euh, Delphine, sur, sur la, cette crise énergétique qui, euh, quand même, se rajoute à beaucoup d'autres sujets. Oui,
2: clairement, est, on est dans, le, dans ces, ces tensions court terme et, et, où on peut avoir des... Des tensions qui vont beaucoup plus loin, évidemment à court, enfin encore dans les prochains mois. L'hiver, ça sera intéressant. On va avoir probablement mmh. des surprises. Euh, Au-delà de ça. Et ce qui est, ce qui est, en... alors tout à l'heure je parlais de la, la, la révolution internet, enfin de, de, du travail, de, 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 ouais. internet pour le travail. Ouais. Euh, clairement, la révolution verte elle est en, en marche et ça, ça met ça met en exergue cette histoire de prix du, du CO2 euh, et de et de voir que, quel est l'impact aussi inflationniste sur euh, sur sur le marché en général. Euh... Enfin, ça
0: montre surtout que l'électricité euh, fournie par l'éolien ou par le solaire déjà c'est pas suffisant aujourd'hui Mais... et puis euh, toujours la question de l'intermittence. Ce qui fait que, euh, quand on est sur des niveaux de demande tels qu'aujourd'hui...
2: Euh... Et au-delà de ça, il y a quand même l'innovation qui a peut-être apporté des réponses. Alors après, ça va peut-être prendre du temps, mais je hmm. vois l'annonce du MIT là, qui a fait des avancées importantes sur la fusion nucléaire. Je pense que, et, et ça peut accélérer dans les prochaines années, alors évidemment, là, Spot, ça ne change rien, hmm. euh, mais, mais probablement...
0: Une centrale à gaz, c'est quoi C'est euh, 12-18 mois, peut-être On peut monter une centrale à gaz en 12-18 mois aujourd'hui 12-14. Ouais, ah, euh, 12-12. D'accord, allez, ok. Non mais, ouais, voilà. Ouais, euh <rire> Mettre en place, mettre en place... Mais bien sûr C'est générateur
2: au fioul, on est bien d'accord. Ben voilà C'est encore une fois le, le court terme et comment on finance aussi cette transition énergétique et trouver des substituts à long terme. Probablement que les substituts ne sont pas encore inventés, c'est juste ce que je veux dire, et que ça, ça avance quand même vite. Je pense que c'est une innovation majeure qui peut accélérer aussi la production d'hydrogène, entre guillemets, propre, comme substitut euh, et de l'électricité, notamment pour les voitures, hum. par exemple, ou pour, euh, voilà, pour toute autre chose. Donc on a quand même... Dans une révolution qui est en train de se mettre en marche, euh, bon, bah, évidemment, euh, là, spot, euh, tout de suite, euh, on vit de plein fouet euh, ce, ce choc énergétique qui va durer, qui va durer, hein. ouais. enfin, qui va durer euh, dans les prochains mois.
0: Mais ce n'est pas de nature à remettre en cause le sens de l'histoire, Delphine. Non, ce n'est pas le nature sens, remettre... de nature bah, à remettre le sens, sens de l'histoire, qui est euh, d'aller quand même vers cette transition euh, énergétique. Le fait. Ah bah, bien sûr, d'accord, ah, moi, je n'ai
4: aucun doute là-dessus. Ah ouais, ai des... Moi j'ai des doutes, hein. ah, sincèrement j'ai ouais. des doutes. Euh, euh, je crois qu'on ne mesure pas euh, le temps long euh, nécessaire pour ces mutations. On, on est autour d'une table, en plus on est dans la sphère financière, donc on va parler de révolution. On va... euh, mais je pense qu'on ne mesure pas le temps long, le temps long euh, notamment en parc installé, Matériel, euh, je rappelle que bon les actifs, les centrales nucléaires, le, le temps d'exploitation, c'est une centaine d'années. Entre la construction, l'exploitation et la déconstruction, c'est 100 ans. Euh, donc, euh, non mais, oui, pour, pour, oui, pour, oui, pour oui, oui. donner un indication... C'est un petit accélérer part...
2: accéléré, pas, euh, enfin, quand on regarde les centrales nucléaires faites en Chine hein. euh,
4: euh, attendons, euh, oui en construction peut-être en exploitation et en déconstruction euh, oui. je, demande, je demande à voir avec les, avec les chinois je demande toujours à voir hein. ils sont mmh. capables de murailles de Chine ou pas <rire> euh, et donc euh, je pense que euh, on, on peut enclencher euh, des adaptations mais parler de révolution c'est un terme impropre et on parle de révolution moi je sais pourquoi on parle de révolution parce qu'on veut préserver la croissance mmh. alors je ne vais pas ici me faire la de la décroissance, non parce que c'est notre intérêt notre intérêt métier, la croissance. Donc on parle de révolution, pour nous c'est très facile. Euh... C'est un intérêt pour beaucoup de gens en général. Oui, euh, oui. Euh... J'entends je... bien, je... bien mais. Pas juste pour la finance. <rire> mais pour ceux, par exemple, qui travaillent dans, les, dans, les, dans des. Quand même, la révolution industrielle repose sur quoi La révolution industrielle repose sur le fait qu'elle est carbonée par, par essence, et elle repose sur le fait que les externalités négatives n'étaient pas intégrées dans les prix. Donc si on parle de révolution, on intègre les externalités négatives. Pour tous les acteurs, en termes de tarification, en termes de structure de coûts, et là ça a des conséquences systémiques. Donc comment on est capable, avec par ailleurs des États qui sont euh, des, des acteurs, des États qui sont endettés. Donc comment on est capable de concilier tous ces enjeux. Moi, sincèrement, si on me parle de révolution, on
0: va droit dans le mur. On va, on va faire des choses débiles. Vous dites, Xavier, c'est une formule, hein, mais, mais qui, oui. est, qui, qui est très... Euh, dans cette stratégie euh, euh, climat... Oui, oui, bien sûr, <rire> climat, euh, le Green Deal européen, euh, voilà. on, on a sans doute confondu vitesse et précipitation dans une discipline qui nécessiterait progressivité et détermination. Voilà, exactement.
2: Mais ce n'est faut... pas le propre de l'Union européenne non, mais sans, sans doute. Sympathiquement...
4: Non, non, mais sans doute. Mais euh, je ne vais pas reprendre euh, la, la gouvernance du général de Gaulle, mais enfin, est mise en œuvre par, par, par Georges Pompidou. Mais quand on enclenche le, le choix du nucléaire en France, on le fait relativement rapidement, mais on le fait avec détermination et avec une analyse extrêmement claire. Et alors avec un État, évidemment, très centralisé et sans euh, demander l'avis de, de l'opinion publique. À l'époque, on ne parle pas de révolution. On fait un choix, et un choix avec des enjeux militaires, civils, probablement, mais un choix qui est extrêmement... On mesure au combien ce choix qui a été fait à l'époque donne un avantage compétitif en termes, mm -hmm. en, en termes de, de, euh, de compétitivité coût énergétique, mais aussi en termes d'émissions. Enfin, la France, pour avoir le même équivalent d'émissions de, de CO2, il faut monter dans le nord de l'Europe et aller euh, du côté de la Norvège, du côté de la Finlande, du côté de la Suède, voire du Danemark. Avec pas du tout le même configuration hydraulique ou éolien que ces pays-là. Donc on, on a réussi à faire quelque chose. Donc si on veut adapter, faire un peu moins de nucléaire, il faut le faire avec très grande progressivité et surtout que la réintroduction des externalités négatives dans les prix soit faite doucement, sinon on, on va au-devant de euh, ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, nous apparaîtra nous apparaîtra comme une, une gentille sortie de samedi, bon. samedi après-midi ouais. hein, sur les Champs-Elysées. Ça sera une autre nature.
0: Hein. À propos d'électrique, euh, Volvo Cars confirme donc sa probable mise en bourse sur le marché suédois de, de Stockholm. Euh, alors, euh, aujourd'hui, c'est la propriété d'un groupe chinois qui s'appelle guy bien connu quand même dans le secteur automobile. Qu'est-ce que ça nous raconte, cette histoire, cette opération de mise en bourse euh, pour une, une capitalisation boursière On parle de 25 milliards de dollars quand même. Donc, aujourd'hui, dans le monde de l'auto, c'est... Euh, c'est pas petit, c'est voilà, significatif.
3: significatif. Bah, ça raconte beaucoup de choses. Effectivement, déjà, un, c'était une super opération financière. Hein. Ils ont acheté ça à Ford ouais. Motors il y a quasiment 10 ans maintenant. Ouais, c'est ça. ça, 2010, 2010 j'ai vu ça. Ouais. Pour 1,8 milliard. <rire> euh, Ford étant exsangue à l'époque, c'est une bonne opération. Euh, L'objectif et l'ambition à l'époque, c'était un grand groupe chinois qui acquiert une marque internationale pour essayer d'internationaliser enfin, voilà, une marque chinoise et un savoir-faire chinois ça n'a pas extrêmement bien marché, par contre le redressement opérationnel de Volvo lui a plutôt bien fonctionné, parce qu'aujourd'hui c'est quasiment 800 000 véhicules, c'est une belle marge opérationnelle et c'est un des rares groupes qui a déjà quasiment aujourd'hui la moitié de, son, de ses nouveaux modèles qui sont déjà vers l'électrique. Donc oui, là on a mis sur pied en fait un pure player, en tout cas un groupe avec une visibilité à horizon 2030 d'être vraiment 100% électrique. Donc oui, ça aujourd'hui sur les marchés, ça a une valeur, qu'un pure player électrique, ben, pour regarder ne serait-ce que la valorisation de Tesla, c'est un attrait important pour les marchés financiers, donc ce que fait Gili là, c'est oui, cristalliser la valeur d'un actif quasiment pur électrique. Euh, je crois qu'ils le font aussi avec une autre activité qui s'appelle Polestar, qui va faire un ouais. SPAC aux états unis pour ouais. aussi 20 milliards de dollars. Volvo et Guy euh...
0: sont actionnaires de Polestar, qui est alors là pour le Exactement. coup un pur player euh, électrique.
3: Exactement. Voilà, donc ça, ça dit tout ça. Ça dit aussi l'évolution du du marché automobile. Il y a 8-10 ans, c'était la course au volume, il fallait massifier, il fallait réfléchir à des économies d'échelle. Et là, on se rend compte que le virage électrique, en fait, il oblige à réfléchir un peu différemment et à créer des marques pures qui ont certainement plus de valorisation. En tout cas, c'est comme ça que les marchés les perçoivent. Dans cette dimension-là, il y a aussi, il faut bien le noter, la fin depuis maintenant un an, la possibilité pour les minoritaires de racheter l'ensemble des co-entreprises chinoises puisque le fonctionnement de, 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 de Volvo Cars était en grande partie en Chine, euh, réglé par des co-entreprises. Voilà, ils ont pu racheter tous les minoritaires, mmh. aujourd'hui, euh, donner accès à un actif pur qui maîtrise complètement sa, sa chaîne de
0: valeur. Et donc, si ça vaut 25 milliards pour 800 000 véhicules, c'est une valorisation de... de... Oui, clairement de, de producteurs de voitures
3: électriques. Électrique. Euh, voilà, vous y d'autres groupes qui réfléchissent. Hein. Volkswagen, depuis un an et demi, maintenant, fait l'état de l'intérêt de recoter, ou en tout cas donner une valorisation à son activité Porsche. Et ce, la marque Porsche, qui elle aussi est plutôt en avance sur son électrification. Mmh. On est bien dans ce type de, de réflexion, effectivement.
0: Bon, intéressant. On verra euh, comment l'opération avance et euh, comment elle se matérialise. Donc, euh, le marché visé, c'est celui de, de Stockholm. Hein, le marché euh, suédois pour, euh, pour Volvo Cars. Je voulais qu'on dise aussi un mot des, des états unis euh, euh, Delphine, c'est comme ça que je pose la question depuis quelques jour est-ce que les états unis vont faire défaut le 18 octobre ou autour du 18 octobre qui est la date fixée pour le plafond de la dette Je crois que Janet Yellen nous dit, oh, il y a un peu de marge de manœuvre, mais c'est autour du 18 octobre Non, mais c'est vrai que c'est le sujet qui revient de manière récurrente qui montre peut-être aussi euh, ben, un certain nombre de blocages un peu structurels sur le plan politique, et puis euh, derrière la question du plafond de la dette il y a quand même la question des, des programmes Biden infrastructures et sociaux et là aussi, on sent que Joe Biden manque un peu de traction sur son Congrès, sur la partie démocrate, pour, bah pour faire avancer ses pions alors qu'il est en place depuis moins d'un an, enfin un peu plus d'un an pardon, à la Maison Blanche maintenant.
2: On a quand même l'impression que le point fort de Joe Biden, c'est euh, ça se passe dans le Congrès. Que ce soit au niveau de la chambre basse ou de la chambre haute, globalement il arrive, il a une connaissance assez importante de, des mécanismes politiques internes et il, il, a, il est bien arrivé à manœuvrer pour. En tout cas, jusqu'à présent, faire quasiment un sans faute, entre guillemets, bah on verra comment ça va se terminer, hein, sur ces, ces deux plans euh, infrastructure et beat-back better euh, sur la partie euh, sociale-climat. Donc, franchement, il s'est quand même bien débrouillé avec euh, quand même des. un peu, c'est un, un peu complexe, avec une majorité qui est quand même très, 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 très limite. Oui. Voilà, donc
0: On rappelle, moi, une que... voix au Sénat qui est celle de la vice-présidente euh, Kamalari. Donc,
2: en fait, euh, ce, qui est, enfin, ce, qui est, ce qui est important de voir, c'est... Est-ce euh, bah, que ce qu'ils vont faire défaut Probablement pas. Enfin, bon, <rire> on sait bien qu'à la fin, ils ne font pas défaut. Ils vont pas faire défaut. En tout cas, ça serait quand même euh, vraiment... Euh, c'est qu'on s'est vraiment trompé. Mais, donc, ils ne feront pas défaut. Par contre, ce qui est, est peut-être intéressant, c'est qu'il peut y avoir de la tension jusqu'au 18 octobre. Euh, parce que euh, malgré tout euh, bah, on sait jamais jusqu'au dernier moment, on verra bien c'est surtout si c'est la dernière ligne droite au-delà de ça, au-delà de, du, du plafond de la dette et qui est, en train de, qui est rehaussé de toute façon régulièrement depuis euh, des dizaines d'années maintenant euh, c est, c est, c est, c est, je trouve que c'est plutôt important ce qui est en train de se passer justement sur euh, ces, ces deux plans Les programmes, et le budget qui est décalé hein, jusqu'au euh, début, shutdown, décembre. Ouais, début décembre, décembre, le 3 décembre ça c'est assez intéressant parce que ça fait penser un peu à ce qui s'est passé en 2010 avec l'Obamacare euh, ou finalement, euh, parce que ça peut être un changement euh, sur les élections de mi-mandat de l'année prochaine euh, avec un passage un peu en force, entre guillemets, de l'Obamacare, et puis le, le, le petit parti qui était monté, et qui a renversé finalement euh, le gouvernement en place euh, à mi-mandat. Euh, donc, ça, c'est important pour Biden, parce qu'il faut qu'il garde quand même la majorité euh, au Sénat, euh, enfin, au Congrès en général, euh, et, euh, et, 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 et c'est pour ça qu'il essaye de, 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 de manier avec, mmh. euh, avec diplomatie, je dirais. Donc, d'un côté, il passe le plan euh, infrastructure, il veut faire un accord bipartisan, et puis de l'autre... Il est obligé de passer en force hein, avec le, la réconciliation. Mais malgré tout, euh, bon, au-delà des divisions qu'il y a au niveau des démocrates, il y a quand même pas mal de signaux quand même euh, un peu, un peu, un peu chauds hein, pour Biden et puis pour la Fed. Euh, pour Biden, parce que bah, c'est euh, même s'il passe le plan, attention derrière à, au mi-mandat, et puis les signaux que ça peut envoyer, parce que les, 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 mmh. la majorité est très courte. Et puis, euh, on attendait quand même la, la, la nomination, la, la, la reconduction de Jérôme Powell. Normalement, il devait l'annoncer le jour de la...
0: Ça fait un moment hein, qu'on ouais, l'attend. Oui, être... oui, oui. ben oui, Officiellement,
2: oui. normalement, on, est... on devait l'attendre pour le jour du... Euh, de... Comment s'appelle euh... Un jour férié. Bon, le... oui, euh, oui, oui, le euh, oui. Jour... Les bordées, il y a eu ouais, les, les bordées, bordées je bordées, crois, effectivement, pendant, pendant les septembre. Le ouais. fameux ouais. les Ce ouais. c'est pas arrivé. Euh, bah, là, il est quand même sous pression, ouais. avec ouais. une ébatoiraine qui dit bah, qu'elle n'est pas <coughs> pour euh, le, le renommer. Plus l'affaire euh, de trading qui a entraîné la démission de deux... De, de, de gouverneurs qui ne sont pas forcément... De Fed régional. Oui. De fait régional euh, et de Fed régional. Ce qui quand euh, même, pose quand même problème, probablement euh, problème, ouais. sur, sur la Fed. Ouais. Enfin, on n'en parle pas trop actuellement, mais malgré tout, euh, il va y avoir malgré tout un remaniement au niveau de la Fed et ça ne sera pas sans conséquence.
0: Il y a beaucoup de politique autour de la Fed. Il y a beaucoup là, de, de politique.
2: Toujours. Donc, bon, après... Euh... Ça se finit globalement toujours bien et il euh, n'y a pas de sujet. Mais ça, ça peut être, en tout cas à court terme, une source de stress. Donc, j'ai qu'à court terme, globalement, il peut y avoir une source de stress, même si, bon, on n'a pas, a priori, on s'en sortira euh, mmh. comme d'habitude.
0: Bon, ça se finit toujours bien, ces histoires au Congrès, euh, Xavier euh, Oui, mais ça traduit le fait que. Euh,
4: mais ça dure depuis plusieurs mandatures. C'est-à-dire ah. que le. Que le, que le président américain ne peut pas euh, adosser sa politique économique avec un soutien parlementaire franc et massif. Et donc que le programme économique et social de Joe Biden est totalement incompatible avec la réalité sociale et politique des états unis et donc là il y a une contradiction qui me semble très forte on ne peut pas avoir un, un, un programme New Deal façon Franklin Roosevelt avec une, avec une majorité aussi fragile Franklin Roosevelt avait une ultra majorité dans les deux chambres donc ça, en plus dans un contexte tout autre donc ça n'est pas possible et donc là il y a une contradiction il y a une fragilisation de moyen terme et donc ça cette fragilisation de moyen terme une fois que les marchés auront constaté que la fédérale réserve parce que la, la fédérale réserve dit à tout pas lié à tous ces déficits institutionnels, politiques. Joe Biden est ça, as un très grand manoeuvrier. Enfin, il y a quand même, c'est une économie de 340 ou 360 millions d'âmes et qui a de très grandes difficultés à affronter. Et donc, je, je crains qu'à un moment, les marchés, c'est pas le sujet du moment. Non, 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 non. C'est pas de, hein, mais qu'à un moment, ça, ça devienne plus complexe. Et, euh, et donc l'intrusion les, 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 du politique dans la, la problématique économique euh, américaine va devenir. Pour l'instant, les marchés ont soucié.
0: Non, non, mais c'était l'argument de S&P en 2011. Oui, bah, et... dégradation du triple A américain. Il n'y avait pas eu de défaut à l'époque, mmh. mais euh, la situation avait été quand même tellement tendue que ça avait mérité chez S&P la perte du triple A américain. L'efficacité, la stabilité, la prédictibilité des institutions et de la prise de décision politique aux États-Unis sont affaiblies aujourd'hui. C'était dix ans en arrière. Et bien, ça s'amplifie.
4: Oui. Je Biden a l'ambition de réunifier les, les États-Unis, réunifier socialement, ça sera une, une très grande difficulté. J'écoutais ce matin quelque chose qui n'avait strictement rien à voir à, 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 sur ce sujet, mais on, durant la phase pandémique, le, le nombre de d'homicides dans un certain nombre de mmh. comtés américains a totalement explosé. Mmh. Donc on a une, 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 une résurgence de la violence. Les états unis sont, étaient sur, étaient, sont, sont naturellement élevés mais on avait assisté à une décrue sur, les, sur la décennie et là ça a explosé. Et donc ça, ça pose à moyen terme une problématique pour, 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 le, pour la gouvernance de Joe Biden et je crains qu'il soit mis aux élections de mid-terme, qu'il soit mis en très grande fragilité. Je passe sur le fait que le, le Parti démocrate est, et je ne vais pas dire au bord du chiisme mais, mais à mon non, avis il y a... Non, il y a une division profonde ouais, entre ouais. les progressistes ouais. et les sociolibéraux. Ah bon, D'ailleurs, il y a un sénateur démo... démocrate qui en joue à merveille, hein, qui devrait quasiment être du côté républicain. Dans Joe Manchin. Dans, 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 dans une terminologie française, une taxonomie française. <rire> euh, bon, là, il y a un problème. Hein, de... Mais
0: pour, ce qui est, pour conclure là-dessus, ce, ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez remarqué en intervenant la semaine dernière, c'est que si les États-Unis font défaut le 18 octobre, on se rura pour acheter du dollar et des trésoreries. <rire> c'est ce qui s'était passé en 2011. Oui. Euh, c'est pas un sujet, clair. non, mais c'est pas c'est pas le sujet de préoccupation majeure aujourd'hui. Mais euh... pas que ça va créer du bruit, ça c'est sûr. Ça va ouais. continuer de créer du bruit.
3: Mais ce qui est intéressant de voir, oui, c'est que le, le dix ans américain continue quand même à, ouais. à être bien bien orienté. Hein, il continue à monter, progresser progressivement. Il retrouve presque ses plus hauts de. De avant l'été mais mai, du, ouais. du pic du, ouais. du CPI donc euh, ouais. voilà ce, ce, ce scénario inflationniste aux états unis il quand même reprend un peu de, un peu de couleur donc ça, ça ça drive beaucoup les marchés on le voit en termes de, ouais. de rotation sectorielle de type de secteur qui fonctionne voilà un nouveau scénario euh, plus inflationniste ça a quand même des vrais impacts sur les sélections de secteurs ou de valeurs ouais,
0: hein, si, si on repart pour un tour de reflation effectivement ça se, ça se voit dans les marchés euh, actions pour conclure sur euh, les, les investissements peut-être euh, Delphine alors euh, où est-ce que vous êtes à l'aise aujourd'hui là sur euh, les investissements non, mais, euh, en termes d'allocation
2: pour être un, un peu différenciante je dirais euh, et, et c'est une de nos grosses convictions, on aime toujours l'Asie ah. et notamment la Chine alors euh, la Chine plutôt enfin non, plutôt l'Asie en général mais avec peut-être une préférence sur l'Asie, sur la Chine pardon euh, je m'explique, sur la partie action, euh, dernièrement on a plutôt euh, dans l'environnement le, dans ASEAN, dans les pays de l'ASEAN, on a plutôt fait un focus sur, le, sur Singapour et, euh, et sur la partie euh, sur 5 pour euh, n'importe quoi sur l'indonésie ah bon <rire> Bon, non, non, donc, Indonésie, Indonésie. action Indonésie. Indonésie, Indonésie, ok du, 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 euh, Oui, parce qu'en fait les équipes sont à Singapour. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, <rire> les équipes d'Indonésie sont basées à Singapour. Oui, bah oui. Donc euh, sur, euh, sur l'Indonésie, sur la partie euh, obligataire, par contre, là on reste toujours euh, très investi et, et c'est pas nouveau. Hein, euh, ah, ouais. Et euh, malgré les tempêtes, et là il y avait pour le coup des opportunités, euh, sur, encore une fois, euh, la Chine, euh, l'Indonésie, l'Inde et, euh, et sur, euh, la, sur la Chine. Euh, ce qu'il y a noté c'est que finalement toute cette tempête, notamment sur les, sur les émissions euh, en dollars, a pas forcément trop perturbé euh, les, les, les parties les mieux notées, hein, les investment grade ça a pas mal... Euh, quand on dit tempête c'est l'immobilier chinois, euh, oui, Evergrande, euh, tout, tout ça d'accord, ouais, ouais, ok d'accord Mais euh, au-delà de ça, sur la partie euh, oui, évidemment sur la partie à yield ça, ça, ça s'est ouais, ouais. ça, ça, écarté, mais globalement mais ça, ça reste quand même très, très, très Et ça stable ça a bien tenu ailleurs à ça extrêmement ouais. bien tenu, euh, ça, 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 ça fonctionne très bien Bon
0: c'est plutôt rassurant, effectivement. On, on une comprend. Que...
2: De ben oui, oui, oui.
0: Non, mais ah, en creux, on comprend que la situation Evergrande est quand même plutôt circonscrite euh, à ce stade.
2: Oui. Puis bon. enfin, c'est la politique. Enfin, après, on en a. Oui, plus, oui. Mais c'est la politique chinoise. Oui. elle a pris pour le coup. J'ai l'impression qu'il gère le. C'est déjà bien euh, euh, timé le démembrement et puis euh, le, enfin, le futur démembrement d'Evergrande, de, bien sûr.
0: Merci à vous trois, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Delphine Dipizotigé, Indos US Gestion, Xavier Patrolin, Albatros Capital et Adrien Dumas, Mandarin Gestion, étaient avec nous en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart board chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir c'est celui du sport. Et Adrien Dumas qui est resté avec nous en plateau, directeur des investissements de Mandarine Gestion. Adrien rebonsoir, on parle du fonds sport qui vient d'être lancé donc chez euh, Mandarin Gestion, le fond Global Sport, c'est ça euh, que vous euh, copilotez euh, Adrien chez euh, chez Mandarine. Euh, L'économie du, du sport pardon, pourquoi est-ce que c'est un thème de fond dans nos sociétés aujourd'hui et dans nos modes de consommation Quelle est l'analyse qui vous a permis identifier ce, ce sujet comme étant un, un bon thème d'investissement sur le long terme.
3: Oui, alors déjà, déjà n'est pas une nouvelle activité. Hein. Euh, Rappelons-nous quand même que les Jeux Olympiques datent de 1900, donc euh, le sport est fait partie de la société en fait depuis très longtemps. Euh, deuxièmement c'est une économie en croissance assez visible, c'est 6-7% de croissance constatée les dix dernières années c'est une projection euh, quasi identique pour les dix années à venir, donc c'est une belle visibilité surtout ce qui est intéressant c'est que c'est des arriveurs de croissance très différents euh, bien sûr il y a le développement en pays émergents qui est un moteur important, mais la féminisation la séniorisation de la population euh, adressable du sport est un sujet très intéressant, euh, il y a beaucoup de politiques étatiques qui remettent le sport au cœur de la prévention sanitaire, on prendra quelques exemples, mais c'est un élément, de soutien important aussi à, à la pratique du sport euh, et puis bah, de l'innovation la consommation digitale du sport aussi qui, qui accélère donc voilà autant de drivers qui font que c'est un, une économie très large très diversifiée et qui mérite à notre sens
0: effectivement un fonds dédié ouais, je comprends oui parce que c'est un thème euh, historique enfin, le sport mais qui trouve là aujourd'hui des nouveaux relais des nouveaux drivers déjà vous dites euh, de, de manière assez euh, basique euh, le, le sport le sport et touchera demain des populations toujours plus importantes. Euh, en termes de classe d'âge, euh, avec le développement du sport dans les marchés émergents, dans les pays émergents, euh, la, la population euh, en contact avec le sport ne peut être que
3: grandissante. Le fait qu'augmenter, effectivement, quand on regarde les statistiques, on dit qu'en Europe, c'est enfin les pays développés, c'est, on va dire, un actif sur quatre qui pratique du sport mmh. une fois par semaine. Ouais. Chez les seniors, c'est déjà un sur deux. Donc on voit bien que le mouvement de vieillissement de la population, en fait, accentue la pratique du sport. On a plus de temps, mais aussi on a peut-être plus conscience du fait que c'est bon pour la santé donc on accélère sa consommation de sport et puis dans les pays émergents on est sur des chiffres entre 2 et 3 fois plus faibles en termes de pénétration donc bien évidemment on a des potentiels de croissance donc oui ça rentre complètement dans cette dimension là l'extension de la population dressable mais j'insiste surtout avec une vraie volonté des états d'inclure le sport dans les politiques de santé euh, surprise dans le prochain plan quinquennal chinois il y a 630 milliards de dollars consacrés à la pratique du sport pourquoi ben, si vous suivez l'évolution du marché enfin de l'économie de, de chinoise L'objectif est de se concentrer sur le consommateur, de délaisser progressivement le moteur, enfin, le moteur industriel et investissement. Et dans la part aujourd'hui de revenus disponibles d'un Chinois, il y a une grande partie qui est épargnée pour faire face aux dépenses de santé futures. Mmh. Donc si on peut réduire ce pourcentage épargné pour euh, les, les, la, la dépense de santé future, bah, on peut accélérer la consommation. Et typiquement, la pratique du sport est une des meilleures réponses en termes de prévention sanitaire. Il y a plusieurs chiffres pour le démontrer, mais en tout cas, c'est comme ça en tout cas, que l'État chinois réfléchit à intégrer le sport dans ses politiques sanitaires. Ouais
0: avec le, le monde du sport qui, vient, qui devient de plus en plus technologique euh, également, alors ça nous amènera peut-être à dire un mot de l'e-sport en tant que tel mais euh, euh, les composantes technologiques, est tout à fait en lien j'imagine avec des politiques publiques qui cherchent à faire de la prévention euh, de maladies à travers le sport ou à travers d'autres euh, pratiques, j'imagine que l'aspect technologique là, euh, en termes d'investissement, prend de plus en plus de place Oui,
3: c'est exactement ça, c'est-à-dire que le, ce fonds, quand on le regarde en termes d'exposition sectorielle ouais. il est très orienté sur les médias l'événementiel et la consommation. Mais en fait, effectivement, il a eu, j'allais dire, une Transversale. dynamique transverse vraiment sur la technologie et en quoi la technologie crée des nouveaux marchés où, effectivement, elle permet d'accélérer le déploiement de solutions. Euh, un autre exemple euh, d'un pays asiatique, euh, à Singapour, quand vous sous souscrivez à un produit d'assurance-vie, euh, si, vous, euh, si vous êtes euh, d'accord avec ça, vous pouvez vous équiper d'une montre qui va traquer votre activité physique. Et en fonction de votre, activi de, pardon, de votre activité physique, il ouais. y aura un prix dégressif pour euh, le, votre assurance santé. En Donc, fonction du nombre de pas que je fais chaque jour, euh, ma police d'assurance va évoluer. Voilà. Donc là, on est vraiment dans un cercle vertueux. On, on permet de faire une économie au système de santé complet et on encourage la, la pratique
0: du sport. Alors redonnez-nous les trois verticales là, que vous avez euh, définies
3: pour quatre. investir. Quatre. Pardon, les quatre, quatre
0: verticales quatre. qui vous quatre, permettent d'investir.
3: Traditionnellement, les, les équipements et les grandes marques de sport. Donc là, on va trouver euh, bah, les, les grands qu'on connaît tous. Il euh, y a un deuxième pilier qui nous semble très intéressant, c'est tout ce qui permet effectivement d'optimiser la performance du sportif, où là, on va peut-être un peu pencher sous l'angle de la nutrition et du sanitaire, mais vraiment avec des marchés finaux très orientés sur le, sur le sportif. Il y a tout ce qui touche à l'événementiel, aux infrastructures. Ça, c'est très décorrélant, c'est des activités peut-être beaucoup plus cycliques qui vont beaucoup bénéficier, par exemple, de la réouverture des économies. Mm -hmm. Et puis, effectivement, un quatrième pilier sur euh, la consommation digitale du sport dans son ensemble. Euh, et dans lequel le e-sport effectivement a une part de plus en
0: plus importante alors tiens ben, comment on investit spécifiquement sur le e-sport euh, aujourd'hui euh, Adrien alors il y a euh, plusieurs façons il y a, y a euh, le e-sport se professionnalise hein, j'aime
3: ouais. bien rappeler le nom aujourd'hui une équipe professionnelle de e-sport elle a 8 personnels encadrants 8 <rire> e personnels encadrants c'est ouais. des physios des kinés des nutritionnistes donc on est vraiment là dans une activité euh, d'optimisation de la performance donc on est bien dans un monde lié au sport euh, et puis après il y a tout ce qui accompagne le sportif physique euh, pour l'optimisation. Lui-même de sa performance. On, connaît, on sait que les, les, par exemple, les, les pilotes de Formule 1 passent beaucoup de temps en simulateur. Bah, c'est la même chose pour un golfeur, c'est la même chose pour un basketteur où on optimise son mouvement, son geste. Et donc tous les outils qui permettent de digitaliser cette pratique-là sont, sont en forte croissance.
0: Et, et ça, c'est des entreprises, ces outils-là sont produits par des entreprises qui sont cotées, qui ont des tailles suffisantes pour être investissables aujourd'hui Toutes les tailles d'entreprise.
3: Hein. Ouais. Ce fonds, il est multicap. On a des entreprises inférieures à 1 milliard de marqués de capitalisation jusqu'à à plus de 300 milliards. Donc on a un marché assez vaste. On a identifié un univers de valeur de 400 entreprises qui ont plus de
0: la moitié de leur chiffre d'affaires réalisé avec des produits ou des services à destination des sportifs. Ouais. Et dans les médias aussi, c'est euh, le, le monde du sport, du e-sport, euh, le e-sport donne euh, peut-être un souffle nouveau au monde du sport dans les médias euh, oui, bien sûr.
3: oui bien sûr, ça devient ouais. un moyen de sponsoring, un moyen de communication, ça crée des dynamiques nouvelles, la gestion des licences, aussi des droits, euh, qui devient un sujet très intéressant pour des, pour des, pour des, pour des pure players. Donc, euh... C'est des dynamiques de croissance très intéressantes et j'insiste, vraiment très diversifiées les unes très décorrélées ce qui permet vraiment de construire un portefeuille dédié euh, bah nous chez Mandarin on est des, des gérants de conviction mmh. euh, l'idée c'est vraiment de proposer un produit qui ait du sens en termes de performance mais aussi en termes de, de, de gestion du risque et là un univers vraiment assez large pour construire un portefeuille qui a, qui a, qui a, qui a, qui a du sens.
0: Donc c'est une vraie méga tendance, hein, vous le dites l'idée le, le, dans une allocation c'est que c'est un thème qui va être décorrélé de la, la vie cyclique quotidienne du, du marché, ça vous en êtes convaincu Oui est et puis dans la mesure où les fonds thématiques ou les allocations thématiques ouais. se déploient
3: se concentrer sur des secteurs comme la consommation les médias ou l'événementiel qui ne sont pas du tout présents dans les, fonds, les autres secteurs thématiques hein, qui sont très soit technologie, santé ou transition écologique, énergétique. Voilà, le sport est un une brique assez, assez complémentaire mm -hmm. et effectivement on a beaucoup d'appétit de, de multigérants ou des gens qui font de l'allocation sur des, sur des sujets thématiques qui sont intéressés par, par le fonds.
0: On, on en parle avec certains de vos confrères mais a, on, on pousse l'idée euh, aujourd'hui qu'un portefeuille d'action peut être construit uniquement à travers des thématiques. C'est-à-dire qu'on peut avoir euh, voilà, les thématiques deviennent des cœurs de portefeuille pour euh, pas mal d'allocataires, de conseillers qui réfléchissent à la manière de construire des portefeuilles actions. Oui, alors est-ce qu'elles sont toutes corps Ça, c'est un autre oui, débat. Oui, oui après, ce voilà. qu'on s'est diversifié pour bah, être vraiment considéré comme corps oui, oui. Dans
3: l'ensemble, quand même, quand on regarde la volatilité des fonds thématiques, elle est toujours bien supérieure à celle des indices. Donc, on n'a pas atteint, j'allais dire, un niveau de, de décorrélation pour considérer vraiment que c'est du corps. Dans la mesure où, quand on gère du corps, on essaye vraiment d'avoir au moins une volatilité un peu inférieure à celle de l'indice. Mais oui, euh, la
0: diversité des univers d'investissement peut permettre de progressivement
3: se rapprocher d'une gestion quoi
0: Merci beaucoup Adrien, merci pour cet éclairage donc, sur l'économie du sport, c'est le, le nouveau thème que vous avez choisi chez Mandarine Gestion, donc pour, pour investir à travers un fonds thématique euh, Mandarine Global Sport qui a été euh, lancé il y a très peu de temps euh, Alors il est, est ça. il est géré
3: depuis décembre Il, est il est géré euh, depuis a lancé décembre. lancé commercialement
0: est très récemment effectivement. Merci beaucoup Adrien, Adrien Dumas, directeur des investissements de Mandarine Gestion qui est, était avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, ainsi hein, se termine cette émission On se retrouve demain en direct à 12h30 sur BISMART